0: 白猫王子七岁。白猫王子大概是已到中年，人到中年发福，脖梗子后面往往隆起几道肉，形成几道沟，尤其是那些饱食终日的高官巨贾，白猫的脖子上也隐隐然了有两三道肉沟的痕迹。他腹上的长毛脱落了，原以为是季节性的，秋后会复生。谁知道寒来暑往，又过了一年，腹上仍是光秃秃的，只有一层绒毛。他的眉头深锁，上面有直树的皱纹三条，抹也抹不平。难道他有什么心事不成？他比从前懒了。从前一根绳子，一个线团，可以逗他狼奔卓秃，可以引他鼠步蛇行，可以诱他。翻筋斗、数蜻蜓，玩好半天，直到他疲劳而后止。抛一个乒乓球给他，他会抱着球翻滚；他会和你对打一阵，非球滚到沙发底下去不肯罢休。金青还喜欢和他玩捕风捉影的游戏，他拿起一个衣架之类的东西，在灯光下摇晃，墙上便显出一个活动的影子。这时候，白猫便窜向墙边，跳起好几尺高去捕捉那个影子。如今情况不同了，绳子线团不复引他的兴趣，乒乓球还是喜欢，但是要他跑几步路去捡球，他就觉得犯不着，必须把球送到他的眼前，他才肯举爪一击。就好像打高尔夫的大人先生们，只必须携带球童或是乘坐小型机车。才肯与一切安排妥帖之后，挥棒一击。捕风捉影的事，他不在穴尾。《山海经》：夸父不量力，欲追日影。白猫未必比夸父聪明，其实他懒。哪有猫不爱腥的？锅里的鱼刚煮熟，揭开锅盖，鱼香四溢，白猫会从楼上直奔而来。但是它蹲在一旁，并不留涎三尺。也不凑上前来，做出迫不及待的样子。他静静地等着我摘刺去骨，一汤一鱼，不冷不热送到他的嘴边。然后他慢条斯理地进餐。他有吃相，他从盘中近处吃起，徐徐蚕食。他不挑挑拣拣。他吃完鱼喝汤，喝完汤洗脸，洗完脸倒头大睡。他只要吃鱼。沙丁鱼、鲢鱼，天天吃也不腻。有时候胃口不好，也流露一些“日食万钱无下住处”的神情。闻一闻就忘忘然去之。这时候对付他的方法就是饿他一天。精清不忍，往往给他开个罐头、番茄汁、千鱼之类，让他换换口味。白猫王子不是可以呼之即来、挥之即去的。它高兴的时候，偎在人的身边卧着，接受人的抚摸；它不高兴的时候，任你千呼万唤，它也相应不理。你把它抱过来，它也会纵身而去。晶晶说它骄傲，我想至少是倔强。猫的性格各有不同，有人说猫性狡诈，我没有发现白猫有这样的短处。唐朝武后朝中有一个权臣小人李义府，貌壮温柔，与人语必嘻一微笑，而偏忌阴贼，既处权要欲，遇人附己，威武义者则加权限。故时人言义府笑中有刀，又以其柔而害物，亦谓之李猫。李猫这个绰号似乎不恰。白猫王子柔则有之，但丝毫没有害物意思。它根本不笑，自然不会笑中有刀。他的掌中藏有力爪，那是他自卫的武器。他时常伸出利爪在沙发上抓挠，把沙发抓得稀烂。我们应该在沙发上钉一块皮子什么的，让他抓。猫愿有固定的酣睡静卧的所在。有时候他喜欢居高临下的地方，能爬多高就爬多高；有时候又喜欢窝藏在什么旮旯里，令人找都找不到。他喜欢孤独，能不打扰他最好不要打扰他，让他享受那份孤独。有时候他又好像不甘寂寞，我正在伏案爬格，他会嗖的一下窜上书桌，不偏不倚地趴在我的稿纸上，我只好暂停工作。我随后想到两全的办法，在书桌上给他设备一分铺垫，他居然了解我的用意。从此，我可以一面拍抚着他，一面写我的稿。我知道他不是有意来陪伴我，他是要我陪伴他。有时候我一站起身，走到书架去取书，他立刻就从桌上跳下，占据我的座椅，安然睡去。他可以在我椅上睡六七个小时。我由他高我。猫最需要的伴侣是猫。黑猫公主的性格很泼辣刁钻，所以一向不是关在楼上寝室，便是关在笼子里，黑白隔离。后来渐渐持静，两个猫也可以放在一起了。追逐翻滚一番之后，也能并排而卧，相安无事。小花进门之后。我们怕它和白猫不能相容，也隔离了很久。现在这两只猫也能在一起共存，不争座位，不抢饭碗。3月30日是白猫王子七岁的生日，金青给他预备了一份礼物——市场买菜用的车子，打算在天气晴朗、汇丰合唱的时候把它放在车里，推着它在街上走走。这样，他总算是与十有余之外。还出有车了。